അധ്യായം എഴുപത്തിയൊന്ന് ദാസന്മാരുടെ ദാസൻ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഇരുപത്തിനാല് യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ജെറുസലേമിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ മാളികമുറിയിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം മേശയ്ക്കരികിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസകാചരിപ്പാനായിരുന്നു അവർ അവിടെ കൂടിയത് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ സ്വകാര്യമായി ഈ വിരുന്ന് കഴിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ അന്ത്യനാഴിക വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രസക കുഞ്ഞാട് ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു പ്രസകാദിനത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു യാഗമായി തീരുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു ദൈവാക്രോധത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കേണ്ട നാഴിക വന്നെത്തി കഷ്ടതയുടെ സ്നാനം കർത്താവ് ഏൽക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി ശാന്തതയുടെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവിന് ലഭിച്ചു ആ വിലയേറിയ സമയം ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും നിസ്വാർത്ഥ സേവന ജീവിതമായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അത്രേ കർത്താവ് വന്നത് മത്തായി ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് തൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നൽകിയ പാഠം അതായിരുന്നു എങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർ ഈ പാഠം ഇതുവരെ പഠിച്ചിരുന്നില്ല ഈ അന്ത്യ അത്താഴ വിരുന്നിൽ ഈ പാഠം യേശു പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആഴമായി പതിഞ്ഞു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ശാന്തമായ സന്തോഷവേളകളായിരുന്നു അവർ ഈ സന്ദർഭങ്ങളെ ഏറ്റവും വിലയേറിയതായി കരുതി പ്രസകാത്താഴും പ്രത്യേക സന്തോഷമുള്ളതായ ഒരു സമയമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങിയും ഭാരപ്പെട്ടുമിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിനെ എന്തോ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നതായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ കാരണമെന്തെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിനോടുകൂടെ അവരും സഹതപിച്ചു മേശക്കരികിൽ അവർ ഉപവിഷ്ടരായപ്പോൾ യേശു ദുഃഖം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കും മുമ്പ് ഈ പ്രസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ കഴിപ്പാൻ വാഞ്ചയോടെ ആഗ്രഹിച്ചു ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവോളം ഞാൻ ഇനിയും അത് കഴിക്കുകയില്ല പിന്നെ പാനപാത്രമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി ഇത് വാങ്ങി പങ്കിട്ടുകൊള്ളുവീൻ ദൈവരാജ്യം വരുവോളം ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവം ഇന്നു മുതൽ കുടിക്കുകയില്ല തനിക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പിതാവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകുവാൻ സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന് ക്രിസ്തു ഗ്രഹിച്ചു ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു കുരിശിൻ്റെ നിഴല് യേശുവിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു വേദന തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കാർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാഴികയിൽ എല്ലാവരാലും താൻ ത്യജിക്കപ്പെടുമെന്നും ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു കുറ്റവാളികളെ എങ്ങനെ നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്തിരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നും ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ആരെ രക്ഷിപ്പാൻ താൻ വന്നുവോ അവരുടെ നന്ദിയില്ലായ്മയും ക്രൗര്യവും യേശു മുൻകൂട്ടി കണ്ടു തൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ മൗത്വവും അനേകർ അതിനെ വിലമതിക്കാതിരുന്നതും യേശു ദർശിച്ചു തനിക്ക് ഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളെയും അപമാനത്തെയും കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ദുഃഖപരവശനായി താൻ സ്നേഹിച്ച പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് നോക്കി തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും മരണത്തിനും ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഏകരായി സഹിപ്പാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഓർത്തു തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം കർത്താവ് ചിന്തിച്ചില്ല ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ തൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച ഒടുവിലത്തെ രാത്രിയിൽ യേശുവിന് അവരോട് വളരെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കർത്താവ് നൽകുവാനുള്ളതെല്ലാം അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിദുഃഖത്തിൽ നിന്നും നിരാശയിൽ നിന്നും അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ളതായ കഴിവ് അവർക്കില്ലായിരുന്നു അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെയും സമാശ്വസിപ്പിക്കലിൻ്റെയും വാക്കുകൾ കർത്താവിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല നിശബ്ദത അവിടെ വ്യാപിച്ചു യേശു എന്തിനോ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടു ശിഷ്യന്മാരും അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന അനുകമ്പയും അലിവും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നി തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് യേശു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ നോട്ടത്തിൽ വിനയത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനം ഇല്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയവൻ ആരാകുന്നു എന്ന തർക്കം ശിഷ്യന്മാരിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ഈ തർക്കം അവർ തുടർന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ഇത് വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു 
രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉറപ്പായി അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഓരോ ശിഷ്യനും ആഗ്രഹിച്ചു അവർ തന്നെ താൻ വളരെ വിലപ്പെട്ടവരെന്ന് കരുതുകയും മറ്റുള്ളവരെ തന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞവർ എന്ന് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരനെ ശ്രേഷ്ഠനായി കരുതുന്നതിന് പകരം അവർ സ്ഥാനമോഹികളായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും വിരിക്കുവാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണം എന്ന യോഹന്നാൻ്റെയും യാക്കോവിൻ്റെയും അപേക്ഷ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ കോപിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് പേരുടെ അപേക്ഷ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരിൽ അസൂയയും വിദ്വേഷവും ഉളവാക്കി തങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തയും കഴിവുകളും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അവർ കരുതി യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും ഏറ്റവും ക്രൂരമായി പെരുമാറിയത് യൂത ആയിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പ്രസകാകടിപ്പാനായിട്ട് മുറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം വിദ്വേഷത്താൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടത്ത് വളരെ അടുത്ത് യൂത ഇരുന്നു യോഹന്നാൻ വലതുവയസ്ത് ഇരുന്നു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് യൂത കരസ്ഥമാക്കുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സ്വയത്തമാക്കുവാൻ യൂത ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ വഞ്ചകനായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെയിൽ തർക്കത്തിന് വേറൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു വിരുന്ന് നടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒരു ദാസൻ അതിഥികളുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നു വെള്ളം സംഭരിച്ചിരുന്ന കലം പാത്രം തുവാല തുടങ്ങിയവ കാലുകൾ കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാന് ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാസൻ ഇല്ലായിരുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ദാസൻ്റെ ഭാഗം നിർവഹിക്കുവാൻ ഒരു ശിഷ്യനും മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് തൻ്റെ ചുമതലയല്ല എന്ന മനോഭാവം ഓരോ ശിഷ്യനും പ്രകടിപ്പിച്ചു തികഞ്ഞ ഒരു നിർവികാരതയാണ് ഇത്തരണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അവരുടെ മൗനം താഴ്മയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള വൈമുഖ്യമാണ് കാട്ടിയത് ഈ സാധുക്കളായ ശിഷ്യന്മാരെ സാധാരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരം അകറ്റുവാൻ കഴിയും ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വം എന്ന് അവരെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥ മഹത്വം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആ സേവനത്തിലും താഴ്മയിലുമാണെന്ന് എപ്രകാരം അവരെ കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും എപ്രകാരം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം ജ്വലിപ്പിക്കുവാനും തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നു പരസ്പരം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ശിഷ്യന്മാർ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കാണുവാൻ ക്രിസ്തു കുറച്ചു നേരം കാത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു തൻ്റെ അങ്കി ഊരി വെച്ച് ഒരു തുവാല എടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കി നിന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരുന്നു ഒരു തുവർത്ത് എടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കാലക്കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി കൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി ഈ പ്രവൃത്തി ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അപരാധബോധവും ലജ്ജയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ക്രിസ്തു തൻ്റെ നിശ്ശബ്ദമായ ശകാരം ശിഷ്യന്മാർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി ഒരു പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ സ്വയം കണ്ടു യേശു ശിഷ്യന്മാരുള്ളതായ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവരുടെ സ്വയ ചിന്ത യേശുവിനെ ദുഃഖിതനാക്കിയെങ്കിലും അവരുണ്ടായിരുന്ന അഹന്തയെ യേശു കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അതിന് പകരമായി അവർ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു മാതൃക ക്രിസ്തു അവർക്ക് നൽകി ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അചഞ്ചലമായിരുന്നു പിതാവ് തൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ രാജകീയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച ശേഷം ഒരു ദാസൻ്റെ രൂപം എടുത്തു ഭൗമിക ജീവിതത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവസാന പ്രവർത്തികളിലൊന്ന് ഒരു ദാസൻ്റെ ഭാഗം നിർവഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രസഹയ്ക്ക് മുമ്പ് യൂത പുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും രണ്ടാമതും കണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കരാർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു 
അതിനുശേഷം താൻ നിരപരാധി എന്ന ഭാവേന ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഇടകലരുകയും പ്രസക ഒരുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താൽപ്പര്യം കാട്ടുകയും ചെയ്തു യുവതായുടെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരറിവുമില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ രഹസ്യ ഉദ്ദേശം ക്രിസ്തുവിന് വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ക്രിസ്തു യുവതായ പരസ്യമായി ശകാരിച്ചില്ല എങ്കിലും അവൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു ആഗ്രഹിച്ചു നാശോന്മുഖമായി നിന്ന ജെറുസലേമിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ഹൃദയഭാരം യേശുവിന് യൂതയെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനാവും യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം അവനുവേണ്ടി വിതുമ്പി യേശുവിൻ്റെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സ്നേഹം യുവതയ്ക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി അഴുക്കുപിടിച്ച തൻ്റെ കാലുകൾ രക്ഷകൻ കഴുകി തുടച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പാപം ഏറ്റുപറയണമെന്ന ഒരു തോന്നൽ യുവതായ്ക്ക് വളരെ ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്കിലും യുവത ഹൃദയത്തെ വിനയപ്പെടുത്തിയില്ല അനുദപിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തി ഹൃദയത്തിൽ പൊന്തി വന്ന സദ്വികാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് മനസ്സിനെ യുവത കഠിനമാക്കി യേശുവിൻ്റെ വിനയ പ്രവൃത്തിയിൽ യുവത താൽപ്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഇത്ര താഴ്മ കാട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവേരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു ഒരു ഭൗതിക രാജ്യത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന പദവികളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും യൂതായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്തമിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ഒന്നും നേടാനില്ല എന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചു സ്വയം താഴ്ത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തന്നെ യൂത തീരുമാനിച്ചു താൻ വഞ്ചിതനായി എന്ന് അവൻ ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചു യൂതയുടെ മേൽ സാത്താൻ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ യൂത ഉറച്ചു യൂത താഴത്തിന് മേശക്കരികിലിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു ദാസനെപ്പോലെ ക്രിസ്തു യൂതയുടെ കാലുകളാണ് ആദ്യം കഴിയത് യൂത ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തിരുന്ന യോഹന്നാന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാത്രമേ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതൊരു തരംതാഴത്തിലായി യോഹന്നാൻ കരുതിയില്ല ക്രിസ്തു ചെയ്ത സേവനം എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു പത്രോസിൻ്റെ അടുത്ത കർത്താവ് എത്തിയപ്പോൾ പത്രോസ് ചോദിച്ചു കർത്താവെ നീ എൻ്റെ കാൽ കഴുകുന്നുവോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മ പത്രോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു ഈ ശുശ്രൂഷ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ചെയ്യാത്തതിൽ പത്രോസ് ലജ്ജിതനായി യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അറിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ച തൻ്റെ കർത്താവ് ഒരു ദാസൻ്റെ ഭാഗം നിർവഹിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുവാൻ പത്രോസിന് കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഈ വിനയപ്രവൃത്തിയിൽ പത്രോസ് ഇളകിവശായി ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ഒരു നാളും എൻ്റെ കാൽ കഴുകയില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടി പങ്കില്ല പത്രോസ് നിരസിച്ച ശുശ്രൂഷ ഉന്നതമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു പാവക്കറകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കഴുകുവാനായിരുന്നു ക്രിസ്തു വന്നത് തൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുവദിക്കുന്നതിൽ കൂടെ തന്നെ പത്രോസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തെയാണ് നിഷേധിച്ചത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് കർത്താവിനെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മെ കഴുകുന്നത് കർത്താവിന് അപമാനകരമായൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും അത് നന്ദിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനായി താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിനയം ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ അഹങ്കാരവും സ്വച്ഛയും എല്ലാം അവനെ വിട്ടുപോയി പത്രോസ് പൂർണ്ണമായി തന്നെത്താൻ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുക എന്ന ചിന്ത പോലും വെച്ച് പുലർത്തുവാൻ പത്രോസിന് ത്രാണിയില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് തനിക്ക് മരണം പോലെ ആയിരുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ കാൽ മാത്രമല്ല കൈയും തലയും കൂടെ കഴുകണമേ പത്രോസ് യാചിച്ചു യേശു പ്രതിവചിച്ചു കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാലല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കാൾ വലുതായ ഒന്നിനെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കി കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകുന്നതിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തെ കർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചു കുളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്നാൽ പാദങ്ങളിൽ വേഗം അഴുക്കപ്പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് പാദങ്ങൾ വീണ്ടും കഴുകേണ്ടതായി വരുന്നു പാവത്തെ കഴുകുവാനായി തുറക്കപ്പെട്ട വലിയ ഉറവയിൽ സ്നാനം ചെയ്തവരായിരുന്നു പത്രോസും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാര
കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വന്തമായി കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ പരീക്ഷകൻ അവരെ കളങ്കമേൽപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കൃപ അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അവരുടെ കാലുകളിലെ അഴുക്കുകൾ കഴുകിക്കളയുവാനായി കർത്താവ് അരയിൽ തുണിചുറ്റിയപ്പോൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അകൽച്ചയും അസൂയയും അഹങ്കാരവും കഴുകിക്കളകിയായിരുന്നു പൊടിപിടിച്ച തങ്ങളുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ആരും തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമായിരുന്നില്ല താഴ്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആത്മാവ് അവരിൽ വന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്ന കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവർ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുമായിരുന്നുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു അകംഭാവവും സ്വേച്ഛയുമാണ് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പകയേഴിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴിയതോടൊപ്പം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ മാലിന്യവും കഴുകിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ ചിന്തയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഐക്യവും പരസ്പര സ്നേഹവും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ടു അവർ വിനയമുള്ളവരും കേൾപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവരും ആയിത്തീർന്നു യൂത ഒഴികെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുപ്പാൻ തയ്യാറായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വിനയത്തോടെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുങ്ങി പത്രോസിനെയും മറ്റ് സഹോദരന്മാരെയും പോലെ നാവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ തിന്മയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നാം വരണം തൻ്റെ അഴുക്കു പിടിച്ച കാലുകൾ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് കഴിയിപ്പിക്കുവാൻ പത്രോസിന് സമ്മതമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പാപങ്ങളാൽ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോപവും അഹംഭാവവും സ്വയചിന്തയുമെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവയാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ കറകളുമായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ചെല്ലണം കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കർത്താവ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവനുമായി നമുക്ക് ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എല്ലാവരും അല്ലാതാനും യുവതയുടെ കാലുകൾ യേശു കഴിയുമെങ്കിലും യുവതയുടെ ഹൃദയം യേശുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു യൂതാക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചില്ല ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകിയ ശേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഉപവിഷ്ണനായി അവരോടായി യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദാസൻ യജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല ദൂതൻ തന്നെ അയച്ചവനേക്കാൾ വലിയവനുമല്ല താൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴിയുമെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തി തനിക്ക് ഒരു താഴ്ചയും വരുത്തിയില്ല എന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി ശ്രേഷ്ഠതയേറിയ ഒരു വ്യക്തി ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ആകർഷത്വവും പ്രാധാന്യവും ഏറി ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠൻ ആരുമില്ല എങ്കിലും ദാസൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി താൻ ഏറ്റെടുത്തു സ്വാർത്ഥ ചിന്തയാൽ മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു വിനയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാകുന്ന ഈ പാദശ്രൂഷ സ്ഥാപിച്ചു ഇത് കർത്താവ് തന്നെ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല അത്ര പ്രാധാന്യം കർത്താവ് ഈ ശ്രൂഷയ്ക്ക് നൽകി ദൈവത്തരൻ ദാസനെ പോലെ ശ്രൂഷിച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാർ കിടമത്സരം നടത്തിയപ്പോൾ കർത്താതി കർത്താവും രാജാതിരാജവുമായവൻ അവരുടെ അഴുക്കു പിടിച്ച പാദങ്ങൾ കഴുകുവാൻ കുനിഞ്ഞു തന്നെ ശത്രുക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നവൻ്റെ പാദങ്ങൾ ക്രിസ്തു കഴുകി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥ ശ്രൂഷയുടെ പൂർണ്ണതയുള്ള മാതൃക ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെയും ഉദ്ദേശത്തിൽ കൂടെയും നൽകി ദൈവം നിസ്വാർത്ഥയുടെയും മൂർത്തി ഭാവമാണ് ലോക സൃഷ്ടി പരിപാലനം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ദൈവം മറ്റുള്ളവർക്ക് ശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കു
നീതിമാന്മാരുടെ നീതികെട്ടകരുടെ മേലും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സേവനത്തിൻ്റെ ഈ ആദർശമാണ് പിതാവ് പുത്രന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സേവനത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽപ്പാനുള്ളതായ ചുമതല ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയത് സേവനത്തിൻ്റെ നിയമമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവർക്കും തൻ്റെ സേവനം നൽകി അങ്ങനെ ദൈവകൽപ്പനയെ താൻ നിവർത്തിച്ചു നാം എപ്രകാരം സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് ക്രിസ്തു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു സേവനത്തിൻ്റെ തത്വം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് പലവര ശ്രമിച്ചു യാക്കോബും യോഹന്നാനും ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മഹാൻ ആഹ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആകണം മത്തായി ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ മുൻഗണനയ്ക്കോ പ്രാമാണികത്വ തത്വത്തിനോ സ്ഥാനമില്ല എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മഹത്വമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിനയത്തിന് മാത്രമാണുള്ളത് ഏതിനെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളതായ ഭക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകിയ ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിഥികളുടെ കാൽ കഴുകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ കാര്യം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മതപരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് ഇവിടെ ചെയ്തത് കർത്താവ് അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് താഴ്മയുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരു പരിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷയായി തീർന്നു താഴ്മയുടെയും സേവനത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർ ഓർക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപിച്ചു തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് കാലക്കെടുകൾ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപിച്ചത് അകമ്പാവവും വിദ്വേഷവും സ്ഥാനമോഹവും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സംസർഗത്തിന് ഹൃദയം ഒരുക്കമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെയും രക്തത്തെയും സ്വീകരിപ്പാൻ നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാതശ്രൂഷയുടെ സ്മാരകം യേശു സഭയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് അത് തിരുവത്താഴ് അശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതുമാണ് ദൈവമക്കൾ ഈ ശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നൽകിയ ജീവൻ്റെയും മൗത്വത്തിൻ്റെയും വചനങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് ഇന്നത് എന്നറിയുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദാസനജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല ദൂതൻ തന്നെ അയച്ചവനേക്കാൾ വലിയവനുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ തൻ്റെ സഹോദരനേക്കാൾ താൻ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നുവെന്ന ചിന്ത അനേകം ആളുകളിൽ ഉണ്ട് സ്വാർത്ഥതയും സ്ഥാനമോഹവും അനേകരെ ഭരിക്കുന്നു ദുഷ്ടചിന്തകളിലേക്കും പകയിലേക്കും ഇത് നയിക്കുന്നു തിരുവത്താരത്തിന് മുമ്പുള്ള പാതശ്രൂഷ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കുന്നതിനും നിസ്വാർത്ഥയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതിനും സ്വയമഹിമയാകുന്ന പൊയ്ക്കാലിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നതിനും മനുഷ്യ സേവനത്തിനാവശ്യമായ വിനയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും പാപബോധം കൈവരുത്തുന്നതിനും പാപക്ഷമ ലഭിക്കുന്നു എന്ന ഉറപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ പരിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ അവ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ദൈവിക സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് ഇതുവരെയും സ്വാർത്ഥതയുടെ ചാലിൽ കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചിന്താധാരയെ ശരിയായ ചാലിൽ കൂടെ ഒഴുക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു തൻ്റെ കൃപയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ അവിടെ സന്നിഹിതനാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാതൃകയെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ ബോധമനസ്സിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവസമാക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അനുഭവിച്ച അപമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ചിന്തയുടെ ശകലങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ സ്മരണയുടെ ശൃംഖലയുണ്ടാകുന്നു ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെയും ഭൗമിക സ്നേഹിതർ ചെയ്ത സഹായങ്ങളെയും അവരുടെ സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവകൃപകളെ അഗണ്യമാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെ തിരസ്കരിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിൽ കടന്നുവരുന്നു നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാതിരുന്ന വേളകൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി കാട്ടാതിരുന്ന സമയങ്ങൾ 
സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്ന സന്ദർഭം തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ മനോമുഖുരത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു പാപം വെളിവാകുകയും ദൈവം അവയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു നാം സ്വയത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് പാപബോധം ശക്തിയായി തോന്നുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം താഴുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ മതിൽക്കെട്ടുകളെ തകർക്കുവാൻ നാം ശക്തരായിത്തീരുന്നു ദുർചിന്തകളും ദുർഭാഷണങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് അകലുന്നു നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും പാപ മോചിതരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു സകലത്തെയും കീഴടക്കുന്ന ദൈവകൃപ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ ഒന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ശ്രൂഷയെ നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വാൽമീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാഞ്ച നമ്മിലുണ്ടാകുന്നു ഈ ആഗ്രഹത്തെ സംതൃപ്തരാക്കുവാൻ ദൈവം എപ്പോഴും ഒരുക്കമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉന്നതമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു കിട്ടിയെന്ന ഉറപ്പോടെ വിശുദ്ധ തിരുവത്താഴത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും നീതിസൂര്യനാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറകളെ പ്രകാശമനമാക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ കാണുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കർത്തൃമേശയുടെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വെറും ചടങ്ങായി അനുഭവപ്പെടുകയില്ല സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യ സേവിപ്പിൻ ഗലാത്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എന്ന മഹത്തായ പാഠമാണ് ഈ ശ്രൂഷ നൽകുന്നത് പാതശ്രൂഷയിലൂടെ ക്രിസ്തു മനസ്സിലാക്കി തന്ന പാഠം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരത്തിലെ അനന്തമായ സമ്പത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർക്കുന്നതിന് ഏത് സ്വയത്യാഗത്തിനും താൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നതാണ് ശിഷ്യന്മാരും അതേ സേവന സന്നദ്ധത കാണിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാകെ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവമക്കൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം അവർ സ്നേഹബന്ധത്താൽ ഏകീഭവിക്കപ്പെടുന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവർ സഹായഹസ്തം നീട്ടുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിനായി അവർ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ സേവനം നമ്മുടെ ചുരുങ്ങിയ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒതുക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ വയൽപ്രദേശം പോലെ വിസ്തൃതമായിരിക്കണം ദൈവമക്കളുടെ സേവനമാകുന്ന വയൽപ്രദേശം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് ലോകം മുഴുവനും പാവപ്പെട്ടവരും നിസ്സഹായരും അജ്ഞരും ക്രിസ്തുവിനോട് മാളികമുറിയിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ ലോകത്തെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി പോകും യേശു എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ദാസനായി വന്നു എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവിനെ പോലെ സന്തോഷിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവന മാതൃക പിന്തുടരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു താൻ സ്ഥാപിച്ച ശുശ്രൂഷയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു കർത്താവ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ